0: 第二季啊，中国近现代史的第二季，我们现在已经，呃，全都结束了啊。然后等着养肥呢，没不能再肥了。十集啊，每一季十集，六十八元人民币，在浑水摸鱼的 APP 里头，欢迎你购买啊，也算是你支持我们这个浑水摸鱼的这个 APP 的运营，有你的出力，我们才能够在浑水摸鱼上做更多独占的专题。啊，当然这，这其实这些专题才是真正对于大家非常有价值的专题啊。当然，不管你在哪个平台收听我们本期的节目，希望你多留言、多点赞啊。我们就废话不多说了，我们就直接开始我们今天的这个法国大革命十啊。今天的专题叫“没有头的国王”，你猜一猜今天我们要讲什么？哎。咳咳就是大革命刚开始的时候啊，因为受到这个启蒙运动的影响，对吧？启蒙运动这个启蒙思想的这个影响，那个时候的革命者们，那一开始都有这个拯救全世界受苦穷人的国际主义思想，结果这个是搞得轰轰烈烈的，对吧？这个搞到了这个一七九一年、一七九二年，大家这个战争一下一开始完了。战争一下就浇灭了整个革命初期这个世界主义的热情。为什么？因为泥菩萨过江，自身难保了。这个有的是外国势力要打进来啊！现在这个大家都非常的紧张，而且整个大革命一夜之间变成了什么呀？变成了这个在欧洲王权的对立面。欧洲的整个王权，他们成了一股力量，对吧？因为你是一个要推倒王权的力量，所以结果大家。这个全都什么呀？欧洲的王权全都跟这个法国的大革命全都对立。战争呢，就是让这些流亡在欧洲的这个反革命者呀，就燃起了一定的希望。尤其是那个流亡宫廷，就是科布伦茨的流亡宫廷。流亡宫廷那，因为那儿有很多就是这个满怀愤恨的逃亡者，对吧？他们都是曾经的贵族，都是曾经的这个王室，这贵族小团体啊。流亡宫廷这个时候一下就成为了组织核心，因为就算是真的有奥地利啊、有普鲁士啊、有英国有西班牙的支持，但是那你总得什么为谁而战，对吧？你是流亡宫廷，你这是为你的国家而战，所以流亡宫廷一下就成了外国势力扶持的对象，哎，一下就成了这个组织核心。然后他们被指派了这个军事和宗教的任务，因为这毕竟是为了你作战吗？战争的爆发就给了欧洲的各国政府。啊，以借口来打压什么呀？就是说，这个受法国大革命影响的，对这个王权的，对对这个过去的，呃，对现在现现在政府的这个批评者，哎，就直接这个，就是、就是、就是，不管你是不是支持法国大革命的，反正你曾经批评过，啊，你曾经有意见闹过事啊，就反正就可以弄你了。这些人其实也不冤，因为什么呀？因为在法国之外。确确实实在英国，在西班牙，我们上期已经讲了，就是在英国，在西班牙，在普鲁士，在奥地利，其实都出现了雅各宾俱乐部。然后，那这些雅各宾俱乐部就是非常危险的呀，对吧？所以他们这个时候，哎，各国都开始了查本国是不是有这样的俱乐部，然后就开始查封他们。法国国内这个一看，因为这个时候这雅各宾是议会的主体啊，对吧？所以。法国国内开始加强了对境外势力的打压。你查我们的这个雅各宾俱乐部，我们就查干嘛，我们就查这个封建主义者，我们就查这个保王党。很快，法国和外国就成为了两个敌对势力。不过呢，这场战争其实也有好的一面，就是什么？它竟然推动了妇女进一步获得平等权益。这个事情啊，是从战争爆发之后啊，议会有一个决议开始的。当时议会啊，因为没有人呢、啊，对吧？人不够啊，所以当时议会呢就呼吁说，之前啊没有选举权的那些消极公民，你看啊，你们也参战吧，啊，因为我们现在没有人呢、啊，你们也参战吧。嘿，这个就有点意思了。选举的时候没有我啊，选举的时候你说我是消极公民啊，你说我没有财产，你我不符合选举。现在打仗了。你不能说打仗，你让我们上这个参政议政，你没我们的份儿啊，对吧？于是，那如果你有求于这些人，那么这些消极公民，他们马上就提出了很多社会诉求，对吧？比如说，在他们当中，妇女，妇女说可以啊，我们很想参战啊。妇女有很多的这个妇女很积极啊，对吧？法国妇女嘛比较彪啊，她就是想这个也想参与这个战争事务啊咳咳。然后这个时候呢，就有这个妇女团体就向议会就请愿。啊，情愿说什么呀？说我的丈夫啊，我的父亲，我的儿子，很可能成为敌人怒火的受害者。难道要禁止我们这些妇女为他们复仇，或者跟他们并肩作战吗？我们只不过希望被允许自卫，你不能拒绝我们啊！社会不能否认我们这项权利，这项权利是天生的，除非之前的人权宣言啊是不适用于我们妇女的。不过议会啊，只只想要什么呀？只想要男性的消极公民，只想要那些财产没达标的不能选举。他这样要男性议会呢？这个收到了这份妇女团体的请愿之后，还是装看不见啊，没有回应这个请愿，就是赞扬了一下啊，说这个妇女们啊，这个家国情怀啊，值得表扬啊。但是咱们说一下下一个议题吧啊，咱们现在说说一下这个豆腐销量啊不够的，就是这。这这个话题又转移开了，但是这件事情已经在实质上成为了什么呀？成为了推动妇女平权，它已经成为一个现实了。这就使得很多的妇女在借着这个机会开始在政治舞台上登场，开始在政治圈子里活动。杰出的女性啊，找到了其他的方式成为爱国者，比如说让这个马里罗兰他成为内政部长之后，他的老婆让娜罗兰罗兰夫人，哎，他老婆就组织了一个参会。这个餐会平时固定参加的有十二个人，每周两次的晚餐就在他们家那、啊、官邸。这个晚餐全是雅各宾派，其实不是雅各宾派，是布里索派有头有脸的人物。布里索本人就是这个这个晚餐的这个长期的座上宾。他们所有的人就在一块儿，蛐蛐咕，蛐蛐咕，蛐蛐咕，哎，以这个让娜·罗兰夫人为核心，然、啊、后剩下都是男性啊参加，哎。这个时候，大家在这次晚餐上，在这个晚餐会上就达成了一个共识，就是什么呀？罗伯斯皮尔已经不是他们的合作伙伴了啊！虽然大家都是雅各宾派，但是布里索跟罗伯斯皮尔的这个分歧比较大，所以罗伯斯皮尔这个时候已经不是布里索派可以团结的对象了。这个参会也是布里索派公开认为罗伯斯皮尔是敌人的开始。不过呢，布里索派也好，妇女参政议政也好。都没能挽救一件事儿，就是法国在战场上一败涂地。战争最开始的几个月，法国损失相当惨重啊，因为你想想，都是乌合之众上去，对吧？这这个时候军官也都流亡了，能打仗的军官全都去这个流亡宫廷了，对吧？因为他们都是贵族啊，都跑了，没有人带头，你说那军队能有战斗力吗？而且大量的这个士兵也跑了。啊，然后就剩下一些什么呀？这个消极公民都是临时凑数弄上来，全是乌合之众，所以革命军队处于一片混乱之中。大量的军官本来没叛变，这时候一看连连败退，哎，得了，我也叛变吧！啊，要不然的话，这个我命都没了。然后这个时候指责和控诉紧随着失利的这些消息不断的涌入巴黎。路易十六一看战争开始失败了，哎，他高兴了。啊，因为什么呀？因为战争什么呀？对，这个大家都想要战争，是他的特别的。你打仗，我才能钻空子，所以他直接趁势，在1792年的6月13号，直接罢免了布里索派的爱国首相。反正路易十六的目的很简单，就是你们打仗，我不管你们怎么打，削弱除了自己以外的所有人，不管你是不是雅各宾派，不管你是不是斐扬派，只要有理由，我就干你。不过路易十六忘了一件事就是布里索派。他们实际上是雅各宾派里头的极端派。如果你记性比较好，你听了前几天的话，雅各宾派本身就是极端派。你想想，布里索派他是极端派里的极端派，他是极端派里的主战派和鹰派。他们其实按照今天的标准来说，其实布里索派的很多所作所为跟今天的恐怖分子没有什么太大差别。于是，一周之后，你打压布里索派。布里索派直接就在巴黎组织一场愤怒的游行。6月2十号，这个游行啊，直接就从国王面前经过啊，然后打上标语，写是什么呀？“战斗吧，暴君！我们是无套裤汉，无套裤汉啊！”著名的一个口号。这个是激进的爱国者，这个就相当于这个最鹰派的这帮人，他们又给自己组织了一个新的组织，叫无套裤汉，这是一个新的术语。为什么？什么叫无套裤汉？那个时候法国贵族啊，他这个穿衣服比较复杂。但你看那个老的电影你看那法国贵族那里三层外三层，他穿很多。这个下半身呢很讲究啊，女性呢要穿衬裙，里头要穿一个啊，后来是穿灯笼袜啊，不是的那个灯笼裤啊。之前就是穿一个衬裙。男的，如果你看那个时候的这个十八世纪末的这个画像啊，这个这个。你看拿破仑啊，穿的什么呀？长袜，紧身的啊，还得干嘛还得这个专门把这个钉钉啊，哎勒出一个轮廓来啊，贼性感，以大为美啊，这种长筒紧身袜。或者你管叫长筒紧身裤都可以啊，就是这种东西，因为它它有弹性。你要知道那个时候想做出有弹性，不像今天有这个尼龙，对吧？那个时候想做出点有弹性的东西，那很难，所以那个造价很贵，一般人根本就消费不起。能穿上这个长筒袜的啊，的男性那肯定都是上层阶级的男性。所以无套裤汉就是用来指什么呀？就是我穿不起这个长筒袜。啊，我穿不起这个紧身裤、紧紧身袜，我穿不起这种袜，所以我就我就是什么，我就是无套裤汉。哎，人群中还有一些激进的妇女，得解放了吗？对吧？他们也参加了啊。他们说，那我们也不穿衬裙了，反正我们也穿不起这个衬裙。我们以后啊，我们就玩真空，凉快。所以这就成了什么？女的啊，无无套裤汉。其实他们跟无套裤没有关系，他们跟套裤没有关系，他们就是衬裙啊，他们就不穿了，反正他们本来也不穿。同样是在这个时候，公民和女公民就成为了表达爱国热情的一个标志。有一些这个雅各宾派的人物啊，就把这个无套裤汉，哎，就定义为什么呀？狂热分子啊，他们是自以为是的勇士，不穿长袜跟马裤的人。这下你想想，连雅各宾派的人都能说无套裤汉这个组织是狂热分子，你就想想这些人得有多极端，他们的思想。这些人啊，他们不以为耻，反以为荣。为什么呀？因为他们这个不穿那个裤袜，啊，他们觉得这个你贵族穿上了裤袜，好娘哎啊！哇，你你屁屁好翘哎，就是好好娘啊。他们就觉得这个我们不穿这个呃紧、啊、身袜，我们他爷们儿啊，充满着阳刚之气啊。再跟那些贵族比一比，那甚至那些贵族在道德上、在身体上、在打扮上都腐化不堪啊，没有作战能力。1789年之后，因为再也没有政治审查这个东西了，对吧？大革命了嘛，啊，没有皇权了，对吧？在大家出版都自由了，所以国王和皇后，我们上期讲了，最容易受到革命者攻击，对吧？人身攻击，玛丽安托瓦内特啊，说了好几十个情人，说他性生活放荡啊，说他什么呀？说他跟这个奥地利。因为他他哥哥利奥波德二世啊，对吧？他哥哥是利奥波德二世，是奥地利国王，还是神圣罗马帝国皇帝？你现在跟奥地利在打仗呢，说明什么呀？说明这个这个玛丽安托马内特闹不好就跟这个奥地利啊有一有一,有一这个是他们的奸细。结果他哥哥利奥波德二世一七九二年三月死了，去世了。继位的是他的侄子弗朗茨二世，又是你看上来的皇帝，又是他的侄子，哎，所以他显然是什么呀？他显然是里通外国，他显然是敌人在本国安插的最大奸细，就是这个安托瓦内特，玛丽安托瓦内特，就这个在路易十六旁边，所以他就是最大的奸细。但是，不是说革命者去抹黑皇权，保王党们其实也没闲着。保王党也在用舆论手段抹黑这些革命者，抹抹黑这个雅各宾派。比如说，他们就是什么呀？他们在报纸上啊，就说这个布里索呀、啊、是一个大傻瓜，还给他起一外号叫“黑人的朋友”。这是因为什么？因为布里索他支持废奴，所以这个管叫“黑人的朋友”。但是布里索是不是真的支持废奴？待会儿我跟你讲，其实也不是真的。右翼的媒体啊，就是这个保王党那些媒体就公布了一份这个爱国者的名单，说什么呀？说这些就在这个名单上的人。你们记住，普鲁士人如果攻入巴黎，就照着这个名单上逮人，把你们都杀光啊！然后还配上了一个图片，这图片什么呀？就是塞纳河上飘的全是无套裤无套裤汉啊，还有这个这个雅各宾派的人的这个血腥图画。但是战争一爆发。言论自由的这个问题就跟国家利益相关了，很有可能会招致杀身之祸，因为这些言论有可能涉嫌反革命啊，对吧？甚至有关入侵和失利的言论都可能会被视为叛国，所以你看，这个时候发表这样的文，这个这个言论，可能有点恐怖啊。后来就造成什么呀？九月大屠杀啊。被夹在舆论中间的就是路易十六本人了。从1789年开始，一直到这个1792年，这时候路易十六38岁，他在这个一个没法逃避的问题上一直挣扎，就是绝对的权威跟有限的世俗立宪君主制啊，到底能调和到什么程度，难度有多大？其实调不调和他也不关心，他现在最想要的是什么呀？就是尽他所能的夺回他所属的权利。他做出过很多努力。比如说，他私下找了很多的议会代表，因为他想啊，那既然大家就是民主了嘛，对吧？那我就找议会代表，我要是能争取到更多的议会代表的支持，那么这些议会代表，咱们在立法上就会偏向我，对不对？他他想通过这种方式慢慢收回他手里的权利。于是呢，他就派了很多宫廷人员去跟这些议会代表们去接触。结果呢，这件事情反而加剧了矛盾，因为他这个立宪君主跟英国的立宪君主不太一样。英国立宪就是通过光荣革命立宪，对吧？他跟平民的这个关系不太大，他是精英革命。但是法国这帮人是经历过全社会动荡，经历过革命的，上来的都是什么呀？上来都是绝对的草根对吧？你一想都是第三阶级上来，所以哪受得了？说宫廷的这些代表趾高气昂啊！当然这个九一七九二年2月，就有一个代表从宫廷回来以后，向议会报告说。我这个国王找我谈话啊，说宫廷代表找我谈话，结果我觉得他们是把我叫去羞辱，说把我们弄到一间特别豪华的屋子里头，然后接见啊，说在一个接待室里接见，然后在那儿有一个这个佩戴勋章啊、梳着金色发辫的人，用非常轻蔑的态度嘲笑我们。哎呀，我很不舒服。你看，这反而什么呀？激化了这个矛盾。路易十六一直处于绝望的自我斗争中。因为他过去什么呀？他过去接受那教育是最虔诚的国王跟天主教的长子。现在革命了，他要变成他要变成人民的仆人，对吧？他是立宪君主吗？ 1789年，国王的小礼拜堂有63名教士。1790年6月之后，哎，这个地方因为什么呀？因为这个《教士公民组织法》公布了，对吧？很多不宣誓的教士，他们就跑到了国王的小礼拜堂去躲着。哎，还都是高阶教室。就是我，我不想当人民的教室，我不想当国家教室，我要忠于上帝。他们就跑到什么呀？他们就跑到这个这个国王那小礼拜堂躲着，就成。结果这国王自己的小礼拜堂成了一个什么呀？成了一个据点啊，成了一个未宣誓教室的据点。就是这个1791年6月，他出逃，然后从瓦雷诺灰溜,溜溜的给押回来了。他的宫廷回来之后，他还不老实。他的宫廷干嘛呀、啊？他的宫廷常年搞这个葬，就是这个丧葬仪式。1789年开始，宫廷有374天。哎，这个344天，这干嘛呀？就是哀悼各国这个逝去的这个国王啊，就是这个，就就是我常年哀悼啊，我就我哀悼行不行？这个频率是前些年平均比例的三倍。就是当然，你说欧洲国家之间这个君主都是亲戚，对吧？你说那个君君主死了，我哀悼一下，这很正常。但是路易十六在向在法国向奥地利宣战之后，利奥波德二世不是死了吗？他还照样悼念利奥波德二世，哎，还还悼念他这个嗯玛丽呃玛丽亚路易莎，然后这个让议会非常的生气愤怒，什么意思？你悼念敌国君主，你是咱们正交战呢，我你他死了，你悼念敌国，君主。有很多人就问这个路易路易十六说你什么意思？路易十六这。很正常嘛，他是我老婆的哥哥，哎，我我当年那也是我们家人。你说这个都是君主，那也是我们家亲戚啊，对吧？所以这个怼他也没什么话说。但是大家都觉得这个事儿有点太过分了，这个举动之所以令人震惊，就是因为在1792年啊。这个夏天，奥地利军队在东北混乱的这个法国军队中杀出了一条路。你们去进攻奥地利去了，不是先下手为强吗？啊，布里索派先下手为强，结果让奥地利军队杀出了中间一条这个血路，哎，直接突入到了法国。结果这个时候，一直希望依靠战争挽回声誉的法军总司令拉法耶特，他犯了一个大错。他认为什么他认为奥地利不可能进入法国。啊，他做了，他这个战争做了误判，因为我们人数比较多呀，对吧？奥地利当时这个不太可能能突进来，所以他认为什么？他认为现在我带着部队出来了，那么这个时候是时候能去收拾这帮雅各宾派了，因为我手里有军队，我有更好的谈判条件了，对吗？那我手里有军队，你不服我干你啊！所以呢，这个时候拉法耶特干了一件事儿，他把军队留在了莫伯日，留在了奥地利。结果他自己回到了巴黎，他干嘛去了？他去国会发表演说，他指责雅各宾派，他去威胁他们：你们这么激进，你们这些布里所主动进攻奥地利，你们会让国家陷入分裂。他六月二十八号在立法议会里头搞了一个演讲，结果这个演讲他自己自我感觉特别的好，他写这个稿写了好几天，哎呀，结果这件事他演讲完了之后，被善于更善于演说的雅各宾派，因为咱们都是做街头演说起来的。结果抓到了一个机会，罗伯斯皮尔当时站起来啊，说：“你这打着打着仗，你突然把部队撂在前线，然后你自己跑回来，你攻击政敌，啊，谁分裂国家啊，谁在分裂议会，你这不是擅离职守吗？而且你有目的啊。”结果拉卡耶特听完这话，无言以对，他竟然还不了嘴，才想起来。这就好像是小偷冲进警察局报警，说另一个小偷把自己刚偷的手机给偷走了啊！您赶紧给我做主。对自己才发现我怎么这样呢？哎，他回不了嘴。其实早在一年前，托马斯·杰斐逊，哎，他就在评价这个拉法耶特这个人的时候，他就说：“他说拉法耶特这个人啊，最大的弱点是什么呢？好大喜功。”他就为了这个争功啊，他有时候做事不过脑子。现在拉凯耶特终于知道，他他当时托马斯·杰斐逊，哎呀，批评他，他还非常不不高兴，还写文章跟这个这个这个杰斐逊还、哎、这个互喷。哎呀，现在知道杰斐逊说的是什么了吧？就是你跑回来，你干什么来呀、啊？本来是一挺有利的事本来是能挽回你声誉的事结果你,你干什么来了？七月十一号，哎，那你既然现在这个前线总指挥都没了，七月十一号议会被迫公开宣布，祖国在危机之中，因为奥地利已经打开了一个缺口，他们进来了，他们现在不是说咱们就进攻他们，他们现在打进这个法国来了，所以呼吁大家说，现在这个法国啊最危险的时刻到来了啊，大家要干嘛？勇于自我牺牲啊，大家要要为法国要要献出生命。你们怎么能够容忍外国军队像蝗虫一样肆虐我们的乡村，掠夺我们的收成，放火、谋杀、蹂躏我们的故土？总之，他们将会用沾满你们最爱人的鲜血啊的这个锁链锁住你们。这个时候，为什么奥地利可以突围了？因为普鲁士参战了，东部先是受到这个奥普联军啊，都东东部嘛，这个奥、哦、都是跟这个普鲁士跟这个奥地利接壤的，结果。奥普联军打进来了之后，哎，国会的七月十一号的这个这个祖国在危机中的这个动员令，迅速就组织起来了很多无套酷汉啊，就是大大家都参加志愿军，非常有这个热情，为祖国而战。上索恩省四天内就募集了八个营的志愿军，莫尔特省本来是要这个只要募集这个两千五百人，结果有四千人报名入伍。然后这个五千个人口的一个叫圣迪耶城一个小城，结果计划只招八十个人，结果来了一百八十一个人，但是人挺多，对吧？无套库汉他们人是挺多，但是他们来了有什么用呢？他们连裤紧身裤都没有，怎么打仗啊？打仗啊，对吧？你打仗不穿紧身裤吗？那个时候打仗就得穿紧身裤啊，行动方便啊，就是那把钉钉勒出印儿来、啊，对吧？这个比较比较凶猛。人挺多，但是没有什么战斗力，因为他们完全没有军事素养，就靠着爱国热情，对吧？这个时候不断恶化的军事危机就让国王啊陷入到了什么呀？陷入到困境中。这个时候，路易十六，我们上期讲了，他又动用了那个最高否决权，否决了我们上期讲的那几项重要立法，就是停止未宣誓教士年金，他否了；敦促逃亡贵族回国，他否了啊；然后敦促未宣誓教士七天内离境，他否了。哎。只占有这个逃亡贵族财产，他否了；征召志愿兵到巴黎，他又给否了。他连着动用他的否决权，结果这张议会直接就认为什么呀？就达成了一个共识：路易十六肯定是境外代理人啊，肯定是奥地利的代理人。他就是奥地利皇帝是他侄子，现在所以肯定是他的代理人。难道1792年4月以来一切的军事失利，你们就没有想一想？如果这里头没有这个路易十六做鼓，哎，我们会输得这么惨吗？对他们没有想说，是无头酷汉这个乌合之众，他们想的是路路易十六在里头捣乱。同样，事后想想，他当年一七九一年六月他出逃，难道他不是为了去投靠他的境外势力吗？对吧？这个时候。这就成了一什么呀？路易十六，你想说你也说不清楚的一个证据了，阴谋的证据，在武装反革命的行动中，哎，表现得更加明显。因为你想想，这些无套裤汉他们是更极端的那个人，所以在这个南部省份阿尔代什，然后这个有一个集会啊，天主教徒就把就把这个愤怒啊指向拥有平等公民权的这个新教徒，然后他们打算在尼姆、在余泽,泽、在其他地方进行血腥报复。1792年的7月，第三次集会公开反对革命啊，就是保皇党的领导人全是保皇党人。这次集会让这些这个这个这个、这个、革命者啊，让这些这个无套酷汉啊，你们不是你们不是要要要弄死我们吗？对吧？你不是说要要要杀我们吗？行，这次我们先下手。所以这次无套酷汉加上国民卫队迅速就攻占，哎，领导者这塞朗伯爵在7月12号在来往，被一群愤怒的革命群众当街斩首，其他数百名成员呢，接下来几个月里头不是被杀就是被囚禁，这一下就瓦解了整个保王党。你你们在叫嚣啊，你们这些外国境外势力，这一次事件为什么很重要？因为这一次事件相当于是一次公开的对保王党的清洗。但是官方怎么做？官方装没看见就默许了啊！因为保安党叫嚣过要杀革命群众，所以现在革命群众先下手把保安党弄死，我们官方当没看见。八月初的时候，巴黎人啊收到了一份由普鲁士军队总司令布伦瑞克公爵的签署的一个宣言。布伦瑞克公爵流亡政府的这个军事支柱，这个宣言就威胁啊说什么呀？如果巴黎人。敢对路易十六和路易十六的家人做什么事儿的话，如果他们受到伤害的话，那么我们的军队如果进入到巴黎，那么巴黎会经历大屠杀，我们会杀光所有的巴黎人。我们要让这次这个复仇啊，被永远铭记，永远警醒。对巴黎进行军事制裁，全面破坏巴黎。对那些犯有谋杀罪的反叛者，我们将以彼之道还施彼身呃，还施彼身。呃外国这个统治者跟流亡贵族阵营，在1791年，在这个帕多瓦跟这个普里尼茨都发表过宣言，但是布伦瑞克的这个布伦瑞克伯爵的这个宣言不一样，因为他是代表流亡宫廷的，而且他已经说了，他已经明确的说了，就是说如果路易十六遭遇不测的话，我们的军队过去，我们要搞大屠杀，这是一次这是一次这个真正的战争威胁啊！那你想想，爱国者们。啊，当然，对于老百姓来说，说你开什么玩笑啊！现在你离我们还远着呢啊！你开什么呢？但是很多议会里头的爱国者们，雅各宾派的这些精英，他们知道这不是开玩笑，这是一次什么呀？这是一次巴黎人民被单独挑出来做惩罚的对象，而且宣言是在普鲁士军队在法国国土上进军的时候写的。普鲁士军队现在就在法国、呃、国土上，对吧？这离这个打到巴黎已经不远了，这份威胁就让民众更加相信。你看啊，这宣言里头已经说了，如果路易十六受到伤害，那就说明路易十六坐实了他跟普鲁士军队绝对有关系。这回路易十六再也狡辩不了了，他就是境外势力扶植的乱法分子啊！敌人果然如这个布里索所预言的，你看，一旦打仗，马上这里头谁是这个内奸啊，马上就露出马脚了吧？没错，所以作为回应。当时巴黎48个区有47个区开始投票支持成立什么呀？雅各宾派的一帮激进分子又搞了一个活动——巴黎公社。这巴黎公社是什么呀？就是组织了一帮2万人的无套裤汉的军队、民兵保卫巴黎。这些人都是从最近完成民主化的相邻地区的国民卫队里头选拔出来的，准备干嘛？先下手为强。既然我们已经确定了路易十六，哎，他会连，打听了，路易十六肯定会帮着这个普鲁士军队屠杀我们呀，所以我们干脆先把路易十六抓起来，哎，准备推翻王权。你要注意啊，这儿说的巴黎公社不是后来普法战争那个巴黎那个大名鼎鼎的巴黎公社，在历史上一共出现过两个巴黎公社，一个巴黎公社就是后来普法战争之后。短暂接管整个法国政权的那个巴黎公社，一个是我们现在说的那个巴黎公社，是一个大型社会主义试验啊。当然，对于社会主义来说，这个巴黎公社它就是由雅各宾派人物领导的成立的一个巴黎公社。这个巴黎公社实际上就是雅各宾派组织的一个党卫军，哎，就是一个反政府武装。当时立法议会里的大多数代表是犹豫不决的，但是呢，科德利埃派啊，然后这个还有大多数的这个雅各宾派，他们都支持啊，他们认为这个时候是时候，因为他们的目的就是什么就是干掉这个路易十六啊，对吧？所以这支反政府武装直接在议会就被合法化了啊，就可以可以了。现在你你们就是这个这个正经的这个巴黎公社的军队了。罗伯斯皮尔在这之前很有先见之明，他批评布里索派进行战争，这个说强化了这个激进雅各宾派跟无套裤汉之间的这个联盟。不过。他跟其他的雅各宾派的这个成员啊，这个时候到了这个无套酷汉起义的时候，他们也必须要投身其中，因为他们也是组织者之一。所以，他就是你之前是布里索派，这个这个直接发动战争了，对吧？但是现在我们也没办法了，我们也必须因为这个人打进来了，对吧？我们也被裹在里头了，所以他们这个时候不得不去组织这个巴黎公社。这个时候，那怎么办啊？先保卫巴黎要紧。于是呢，正在开赴前线途中呢，从马赛往北上，马赛是在最南面，从马赛往北上的这一支志愿军，直接就加入了乌套库汗，哎，然后组建了联盟军。联盟军一组建，直接就在巴黎开始干嘛？攻占皇室啊，攻占杜伊勒宫。8月10号，经过了激烈的战斗，然后这个联盟军攻占了杜伊勒宫。当时，路易十六全家就在杜伊乐宫里头待着。在这个联盟军里头，已经有不少女性军人了，他们也参加了战斗。路易十六这回一看，真的是不好了啊，因为没有发生过这么激烈的冲突，他非常害怕，他也不知道。什么地儿能跑？所以他现在干嘛？他现在只能因为我是立宪君主嘛，宪法得保护我、啊、呀。所以他现在只能指望着议会能够保护他，所以他就逃到临近的这个立法议会，说：“你、你、你们得管啊！这个雅各宾派组织这个无套裤汉暴动了，组织联盟军暴动了，你得、你得保护我的安全啊！”王宫的保卫者跟六百个这个瑞士卫兵在战斗中，还有之后的这个血腥报复里头都被杀了。啊、呃，后来呢？这个路易十六也被公社抓到，然后关到这个圣殿塔里头。现在这个路易十六算是穷途末路了。1 7 9 2年夏天的危机啊，让那些1791年还觉得说立了宪啊，这个法国就所有的这个矛盾就都解决了，这些人也别想了，都希望都化为泡影了。跟欧洲国家的开战和之后的军事失利。这个时候都让路易十六的地位难以维持，所有的黑锅都会栽到他头上的，对吧？就是因为有你在这儿，所以我们才一直打败仗，对吧？所以我们才这个这个一直倒霉。如果国王之前愿意接受政府给他安排的这些虚职，或者更果断一些，他还有可能挽救他的王位。但是他的垮台，还跟这个掌握着天主教会、啊、武装力量和行动机构的这个贵族精英绝对不不像这个革命派，就是这保王党。他们绝对不跟雅各宾派妥协有关系。路易十六从某种意义上来说，他是自己拖延症的牺牲品，他同时也是保王党跟这个这个雅各宾派斗争的牺牲品。路易十六的罪名其实是时局扣给他的，就是通过这个推翻王权啊，推翻王权、啊，这场群众运动实际上现在已经变味儿了。他们已经向整个欧洲，因为当时整个欧洲都有国王，对吧？他们现在已经向整个欧洲发出了挑战。关键是这里头最逗的是，连君主立宪的英国，法国人也觉得不行，因为他们是两院制。哎，所以这个，你你说你像这个纯这个纯粹的帝国，你发生挑战、发出挑战没有问题。但是你像英国这种立宪国家，哎，他竟然也不看不惯这个法国人，法国人也看不惯他们。所以你看，他在以全欧洲为敌，在国内宣战跟推翻王权，这个时候已经让革命。走向了最激进，就现在谁也把这个挣不回来了，对吧？因为你已经把王权完全推翻了，国王都抓起来了。1 9 9 2年夏天的这军事失利，再一次把是否忠于国家还是忠于上帝这个问题摆在了所有的教室面前。现在国王没了，你们最后的保护伞没了，对吧？很多人，很多教室，他们当时是啊，我们成了公民教室，我们成了国家的教室，他们已经接受这个新角色了。他们的任务干嘛？是这个这个。以替国家啊，去强化村民们的信息啊，这个，这个有这个上帝也得也得姓法，对吧？也得有法性啊，所以他们是干这个的。但是现在未宣誓这些教士，之前一直有国王在否决这些议案，现在国王没有了。他们现在的地位也就完蛋了。立法会议在8月23号，因为现在国王再也否决不了权力了，对吧？被关起来了，所以8月23号再次要求所有未宣誓教士，就是你现在还仍然忠于上帝的教士，七天之内离开法国。法国只要留下忠于法国的教士，因为没宣誓教士是引发这个动乱的啊，把祖国置于危险境地的这个诸多原因之一，所以你们得赶紧滚。这个时候，就在革命再次被升级的这个情势下。关于土地改革的这个问题，立法会终于达成了一致。立法会1七9 2年8月25号，就是要清理这个所有教室之后的两天，终于通过了一项终结所有封建制度的议案啊！这个是一个老问题，这么长时间都没有解决，对吧？这个国民议会没有解决，现在这个立法会议终于给解决了，就是什么样？收成税无条件废除，除非能够证明收成税出自合法有效出让的这个土地契约，这个。条款啊，这个这个法案让布列塔尼炸了锅，因为法令把佃农变成事实上的土地所有者了，这一点是没有问题的。但是你要怎么享受土地的权益呢？你必须得以本年租金的二十倍的价格一次性交给地主，然后你把它赎出来就可以了。布列塔尼人直接拒绝这个法令了。因为什么因为这个法国最彪悍的地区现在已经对议会、对王权全都失去信心了。他们现在就觉得法国人把他们给骗了。他们并到法国来已经一百多年之后，法国人本来我们是不交税的，现在你让我们跟所有的其他法国人一样都交税，对吧？你并过来，你说的好好的，说什们一国两制啊？说你我不交税，哎，结果现在并进来以后，你又让我们跟这个所有人交税，交税就交税吧。现在你还终结了我们应有的特权，所以。布列塔尼不是对议会失望，也不是对路易十六失望，他们是对法国人失望。所以，布列塔尼的起义这个时候蠢蠢欲动了。你别忘了，布列塔尼是法国最彪悍的地区啊！这个地方人可是说干就干。不光布列塔尼人在准备起义，全法国的人都开始蠢蠢欲动。全法国开始了一场血腥的大清洗。9月2号，离首都。225公里的凡尔登啊，凡尔登是个要塞，他们准备要向布伦瑞克军队投降了，因为他们守不住了。普鲁士军队已经到了巴黎门口了，就200多公里了。这个消息传到巴黎之后，所有的巴黎人陷入了恐慌。布伦瑞克公爵，你别忘了他发过宣言啊，他说如果你们这个对路易十六不好啊，他受到伤害，我就把你们都全杀光。现在路易十六被他们关在这个这个塔里头，在正在关着监狱呢。所以公爵的这个威胁性的宣言呀，这个时候让很多的巴黎人想起来了。哎呀，我们是不是要要要被被屠城了？所以这个消息立刻就引起了民众的恐慌跟愤怒。这个时候，因为联盟已经抓了大量的贵族，他们这个时候因为大家都很害怕呀，所以大家一想，这些贵族是个严重的威胁呀，因为他们这监狱里都是反革命者，都是这个保王党，对吧？他们都是贵族，都是教士。他们就有传闻说，这些人准备越狱，然后干嘛呀？里应外合，哎，他们要在这个志愿军啊离开巴黎开赴前线去抵抗入侵的时候，他们要在后面啊，他们要在后方搞这个敌后武装啊，要跟这个普鲁士军队里应外合。所以当时这个传闻啊，就在这个甚嚣尘上，很多人就说那那不行啊，那我我们这很危险啊，于是匆忙召开人民法庭。判处 2,700 名囚犯里头的 1,200 名死刑立即执行，其中有240名教士立即执行，因为都没有准备，就是怕呀，怕他们这个马上越狱啊，所以就干嘛呀？就干脆由国民卫队进去，用刺刀直接就在监狱里头刺死得了。很多人连判决书都没有收到，就直接冲进来，人就把他给扎死了。这些这个罪犯的审判者认为什么呀？这个是必须的。啊，这是必须的，因为什么呀？因为如果我们不杀他的话，那他们可能会杀我们。这个程序行为是正义的啊，所以杀。这个有一个这个志愿军的士这个士兵啊， 9月2号，他在这个家信里头写，他说这次处决啊是必须的，不可避免的，没必要走那么多程序。就像这个上级跟我说的，你要杀死恶魔啊，总比这个恶魔先杀了你强。这一下，你想想， 2 7 0 0人直接就被捅死在监狱里头。而且还是正义的啊，还是这国家审判的，是正义的，这一下就点燃了全法国人的杀人热情啊！大家都开始担心啊，那如果巴黎人受到这样的威胁的话，那谁知道普鲁士军队打完了巴黎，他到我这儿会不会我们这儿的贵族也跟他们里应外合呀？感谢 OPPO 的办卡啊，会不会我们这儿的贵族也起来跟他们里应外合呀？所以大家开始担心，如果现在不杀掉这些贵族，那么这些贵族日后会报复我们，干脆我们也现在啊斩草除根，以绝后患。屠杀迅速开始向巴黎以外蔓延。数周内， 32个省发生了75次互相独立的事件，就是屠杀贵族。很快，屠杀就到了这个凡尔赛。你像凡尔赛宫廷都开始屠杀，一群人9月9号袭击了从奥尔良押往押往这个巴黎50名带着这个镣铐的保安党人，然后当场被拖下车来，被愤怒的这个革命群众。拿着斧子斩首啊，就直接就在路边就就都给砍了，砍完了以后头都给插在王宫大门的那个铁栏上啊！你想凡尔赛宫啊，那么插着全是人头。很快，屠杀的对象就不仅限于保王党和梅宣誓的教士了。九月十六，在奥尔良开始干嘛？有人就开始趁乱，哎，兴风作浪，开始干嘛？把这谷物商人给杀了？为什么？因为这个谷物商人跟着这个老百姓说啊，说如果你们对价格不满意，去吃草吧。啊，然后愤怒群众把他瞪出来杀了，杀了以后头颅被游街示众。然后有人说：“咱们既然都已经杀了啊，把这商人杀了，咱们干脆把所有的商人的东西都给分了吧。”于是这个全奥尔良全城开始洗劫商人的房屋，然后把商人的家具抬出来在广场上焚烧，把那些商人揪斗出来打死，然后这个这个上断头台，然后这些商人们。这个最后慌不择路啊，最后很多人在那喊说：“你们到底要什么啊？你们莫名其妙的，我们又不是保王党，我们也是革命，我们也参加过法国大革命，你们到底要什么？”最后这个这一句话把这个愤怒的群众给问住了。是啊，啊，我们到底要什么呀？后来最后有人说：“这个对，咱们为什么杀这个商人？”后来有人说：“因为面包太贵，啊，面面包太贵了，所以最后达成的协议就是什么呀？面包。”啊，每一磅面包从二十苏、二十四苏降到二十苏，然后把这些商人就给释放了。啊，商商人这个很痛苦啊，莫名其妙的家产全被抄了，然后这个死了好多的这个家人。里昂第二大城市啊，里昂制造商、物流商大量的纺织工人开始在政治俱乐部内公开对抗，言辞激烈。紧接着，这群失控的这个人群啊，就把俱乐部里所有他们知道的保王党人就拖到大街上，活活打死。九月九号，有一群男女啊，在周日喝的酩酊大醉，然后在返程途中，有人说：“咱们把监狱给给杀了吧？那监狱里关关的全是这个保王党人，啊。咱们去就,就把监狱里把他们都杀了吧。”然后他们就用斧子跟撬棍进了监狱，然后杀了八名这个贵族军官和三名教士。革命从来没有像现在这样血流成河，而主要的革命者，尤其是丹东跟马拉，他们仍然在不断地写文章，在为这个大屠杀开脱。他们说：“啊，这个屠杀是正义的，为什么？因为我们在恶魔杀我们之前，我们先杀了恶魔，我们杀的是恶魔，所以是正义的。”所以，丹东跟马拉的文章在全国起到了这个示范作用，就是说什么呀？就是说，我现在杀人不光没罪，我还有功。所以之后，他们的政敌就嘲讽他们，因为这事儿发生什么九月大屠杀啊，所以就管丹东跟马拉一伙就叫什么九月党人啊，这叫九月党人。保王派啊，这保王派是最倒霉的，他们本来这个你说咱们咱们这个比斗就比斗啊，然后这个这个你说议会咱们都民主了，你咱们用投票说话对吧？你说你突然你就起来，你把我们都给杀光了。事实上啊，保王党人究竟有没有威胁？保王党人是有威胁，但是这威胁有那么大吗？没有那么大，对吧？你说有几个保王党是准备这个穿的这个跟这个普鲁士呃、啊、这个构构和，然后来干这个法国的？他也没有几个，对吧？到了1792年，现在这双方啊已经完全对立了，因为什么？因为这双方都沾血了，对吧？你现在已经开始屠杀另一派了，所以。这个时候已经站起来，这时候也已经只能什么一不做二不休了，因为越杀保王党人，越担心保王党会报复啊、嗯，所以就得杀的更多，就得斩草除根，越杀人越多，越杀人越多，结果杀人已经成了什么呀？就是确保革命被守护，不被颠覆，就已经到了这个地步了。从1791年中期开始，恐惧一直主宰着法国。法国人之所以会突然一下。就起来就去杀人，是因为什么？因为他们恐惧，恐惧来源于什么？来源于未知，来源于议会内的这个这个敌对的派系，来源于明明面上的跟暗地里的这些敌人，来源于经济的不稳定，来源于整个社会结构的改变，地位和权力的失落。那些被认为公开阻挠革命承诺的人，不时这个受到死亡威胁和羞辱。九月的屠杀就展示了愤怒的群众啊，惩罚他们想象中敌人的这个欲望。他们采取的什么呀？有辱人格，而且非常残酷的方式。如果敌人从前是朋友，后来背叛了人民，那么惩罚就会包括长时间的仪式化的这种羞辱。到了一七九二年的秋天，大革命已经完全变味了。这个时候已经变成了什么呀？变成了一次非常激进的大屠杀。二次革命，他现在是。武装的平民的革命是无套裤汉的革命，是雅各宾的革命，是布里索派的革命，而且现在已经推翻了国王，对吧？原本是想成立一个这个君主立宪的国家，对吧？单一议会的国家，但是现在国王已经没了，被已经完全失控了。那个时候， 1 7 8 9年还在想着说想要改造国家的人，这个时候已经基本上都被杀光了，对吗？而且关键是现在还留下的人也没有功夫再去想怎么。改造国家了，因为现在普鲁士军队跟奥地利的军队已经进入到法国领土了，屠杀的这个恐怖啊！哦，普鲁士军队要屠杀巴黎的这个恐怖啊，就这个这个随时刺激着这些脆弱的这个老百姓啊。然后九月大屠杀，就这个内斗的恐怖也笼罩了1792年9月初的这个国民议会的选举。你想一想啊，这个时候，呃，不是那个国民工会啊，这个时候国民工会搞选举，那。我要是一保王党人，我敢出来选吗？我肯定不敢出来选啊，我刚出来你就把我给弄死了，对不对？这一次，所有公社居住满一年、依靠财产收入或者工作来生活的达到21岁的男性都拥有投票权了。只有什么呀？家仆啊、呃、奴隶被推排除在外，就黑奴啊被排除在外。这个成为一名代表的最低年龄要求是25岁。国民工会采取着间接选举和复杂的程序，一小部分被选中的候选人来做最终的决定。一个决定可能会花费很长时间，这个时候还有很多的因素影响，比如说什么忙碌的秋收啊、紧张的战事啊，然后反对教会改革呀、啊、推翻王权啊，结果这就导致还有最重要的是九月大屠杀，这就导致最后只有百分之十二的人参加了选举，参与了这个选举，就是投票和这个这个被选举啊。749名代表，这个9月20号啊，齐聚巴黎参加这个国民工会的开幕式的时候，革命军队这个时候终于传来了开战以来的第一个好消息，在190公里外的瓦尔密，终于击败了普奥联军啊，就击败了普奥联军。这个志愿军组成的军队，在这个两位将军啊，科勒曼和迪穆里埃将军的领导，主要是迪穆里埃啊。迪穆里埃是一个特别重要的人啊，待会儿我给你讲他的故事啊。迪穆里埃在在在他的领导下，终于击败了布伦瑞克公爵率领的刚刚从凡尔登获胜的五万奥普联军，所以史称瓦尔密大捷啊。这个时候太不容易了，迪穆里埃可以说是爱国者们最喜爱的一位将领了啊。因为什么呀？因为雅各宾派他们这里头能打仗的人太少了。这里头都是一帮什么呀？律师，对吧？这个城市资产阶级，他们这里头能打仗的人实在太少了，所以他一下就成为了他能带领这个这个这个志愿军打胜仗，他一下就成了全法国人民的英雄。这时候没有人再想得起来拉法耶特是谁了。虽然，其实这场大捷，这场所谓的瓦尔密大捷，只是什么呀？只是奥普联军啊打不下去，人家撤退了。他并不是说打失败了，他只是撤退了，但是仍然是什么呀？仍然有效阻止了他们向巴黎前进。胜利的消息在9月22号传到了巴黎的时候，全巴黎人都沸腾了，因为什么呀？这简直是天意啊！这刚好就这个这个跟这个宣布共和国成立赶在了一天。哎呀，那革命军队能捍卫革命吗？瓦尔密大捷极强的增加了这个革命信心，因为之前摆在代表们的主要问题就是摆在他们面前主要问题是什么？是军事危机，对吧？这个危机是因为担心路易十六这些王室跟贵族跟境外势力勾结，里通外合。你看啊，现在有趣的事发生了，我们刚把路易十六全家都抓起来，我们刚刚经历了九月大屠杀，屠杀掉了所有的贵族，我们立刻就取得了瓦尔密大捷。这说明什么问题啊？这说明，哎，你路长威，你还说你不会武功吗？路易十六，你还说你没在背后捣鬼吗？你看我一把你抓起来，对吧？所有的贵族一消灭，马上我们就胜了。那么现在问题就变得简单了。我们现在就该决定一下路易十六的命运了。如果没有了路易十六，那现在的君主立宪体制就没有了，没有我没有君主了。那么没有了这君主之后，那我们的宪法也得改。对吧？所以1791年的宪法，如果我们处理了路易十六，我们宣布我们这国家没有国王了，那么宪法就失效了，我们就得重新制定宪法。这个时候的代表，你想想还有保王派没有了，全被杀干净了。就算没被杀，现在也都低调了啊，都没人敢露头了。绝大多数现在既是民主派，也是共和派。于是9月21号集会一致通过，干脆咱们一不做二不休，想让这这这个玩二米大捷了嘛，对吧？一不做二不休，咱们现在就废除王权统治，法国从此以后再也不是这个这个王国了啊！法国从此以后就是法兰西共和国了，在国内的大部分地区，这是一个值得庆祝的消息。哎，因为什么？因为大家都把路易十六的退位啊，路易十六的这个被废，跟这个军事胜利联系在一块他们都认为是因为这个废掉路易十六，所以缓解了国家目前军事不利的这个处境。就在共和国刚刚宣布成立的时候，前方又立刻传来了好消息啊！一一七九二年末，全民皆兵的法国又取得了一次重大胜利。法军11月6号在靠近蒙斯的热马普战胜了奥地利军队，然后打开了通往这个今天比利时，就是当时是奥属尼德兰的这个通道，然后占据了莱茵兰。法军在孟德斯鸠将军的率领下， 1 7 9 2年9月末进入了上贝里，然后向萨伏伊的人民宣布和平、自由。你们在革命的第四年获得自由，这是你们获得平等的元年。你们再也不是这个这个神圣罗马帝国的领土了，你们现在回到法兰西了。现在已经不是抵御外敌的问题了，抵御外敌入侵的问题了，现在是。把路易十六废了，不光我们成功的保卫了国家，我们现在还收服了莱茵兰，哎，就是这个这个萨尔，呃，这个、这个这个这个斯特拉斯堡啊，现在是法军的军事胜利已经越过了国境。现在的问题是法国，我们现在能，我们这个志愿军要前进到哪里？我们法国的自然边界到底在哪里啊？他这放眼看去都是法国人嘛！布里索和丹东坚称。啊，就是什么呀？法国的自然边界不能局限于莱茵河以以东，莱茵河以东所有的土地，我们打到哪儿，我们都应该把它给弄进来。哎、呃，开始呼吁把这些姐妹共和国一路建到莫斯科去啊！咱们这个干脆就全欧洲，咱们就武力输出革命。响应这个倡议的大有人在啊！萨夫伊公国、美因茨、尼斯的这个民众啊，都支持啊！我们想并入法国。国民工会啊，就宣称说什么呀？说这是一个。自觉行为啊！你们得这个，我们不能强迫你们这个并入法国，我们也不能要求我们这个武装吞并。这我们输出的是什么呀？大革命嘛！反过来，我们输出的是民主嘛？所以你们得投票自觉啊！但是呢，国民工会没有对莱茵兰站的这个地区，因为这个时候已经实际实际的法军控制区了，就是他们没有这个对这个地方发表什么意见，因为大部分莱茵兰地区的人民是拒绝并入。法国的，因为他们是德语人口，所以他们拒绝并入这个法国。但是这个时候，国民工会看不见啊，看不见，反正已经抢过来了。这个地方的人不自觉也得自觉啊，反正现在我实际控制着呢。你看啊，现在刚一共和，刚一废掉国王，咱就节节胜利，越来越证明过去的失败就是因为某些境外势力的乱法分子啊勾结国内的乱法分子导致的。那么现在。他们已经不是该不该下台的问题了，而是应该追究法律责任的问题了。不过，在追究法律责任这个问题上，雅各宾派这个时候终于彻底分裂了。之前在战争的问题上，雅各宾派已经出现了两个领袖，一个是主张安内必先攘外的布里索，对吧？要想这个解决掉国内的内奸，咱们得先主动进攻啊，让他们暴露出来。一个是主张攘外必先安内的罗布斯皮尔。现在逮捕了路易十六之后，双方的矛盾一下就激化了。布里索就认为，因为是我们主动对外出击，我们主动军事进攻，对吧？虽然我们之前打了好多败仗，但是我们才让路易十六这些贵族暴这个暴露出来了。这跟我们之前的设想完全一致。也正是因为他们暴露了，才有了九月大屠杀。哎，当然，我们这个我们不支持屠杀，但是这个九月大屠杀这是非常好，因为造成了现在的结果。现在的结果是什么？我们取得了极大的军事成就。罗伯斯皮尔认为什么呀？布里索派的主动出击连连失利，是因为多亏了后来雅各宾派组织巴黎公社，把路易十六一党给抓起来了，开始了九月屠杀，这才肃清了内患，才救了布里索组织的这个志愿军。两个人以为的事情结果是一样，但两个人以为的事情都是觉得自己救了对方。于是， 1792年的冬天， 7 4 9名代表开始分成三个阵营。啊，这时候又又又分了啊！雅各宾派当时是什么呀？因为他们这个时候已经绝对的多数派了，他们又被叫做山岳派，因为他们人多呀，所以他们就集会，他们就喜欢这个集体坐在国民工会左侧上层议席，所以就坐的比较高。所以呢，就叫山岳派。这个时候，他们有215名支持者。布里索这一派叫吉伦特派，有百分之二十的代表支持他们。不过，吉伦特派跟雅各宾派一样啊，就是山岳派跟这个吉伦特派一样，可以拉拢。中间还有一个这个中间群体叫平原派，那、啊、他们就是顾名思义嘛，他们做的比较平啊。这平原派的领导人谁啊？西耶斯神父啊，这个格雷古瓦神父，就这几个。这个过去啊，这个这个，呃，自愿加入第三等级的第一等级，他们这个就是支持谁取决于议题，他们是绝对的中间派。巴黎市议会这个时候就有，因为巴黎公社是他们搞的嘛，对吧？由罗伯斯皮尔、丹东、德穆兰和马拉啊领导的雅各宾派控制巴黎市，在雅各宾派手里，二十四名市议员里头有二十名是雅各宾派。然后他们的政敌就讽刺他们是巴黎帮啊，因为他们同时是国民工会的这个代表，他们也同时是巴黎这个市议会的代表，但是他们的代表啊，就主导了全国的政治取向，在社会跟政治议题上，雅各宾派更亲近于人民运动啊，因为他们现在是组织巴黎公社嘛，他们跟这个人民啊，他们就展现出一部什么呀，就是绝对不妥协的共和主义啊，跟这个相反。吉伦特派，他们更加同情地方城市的上层资产阶级。为什么他们叫吉伦特派？是因为他们其中有很多的领导人，他们是收入比较不错的，他们是从波尔多来的。波尔多是吉伦特省的首府，所以他们叫吉伦特派。哎，他们是吉伦特省来的一帮人。这个雅各宾派领导人啊，他们很多人在当选的时候非常年轻。当时这个罗伯斯皮尔才多大呀、啊？才34岁。丹东跟德木兰都是32岁。你看、啊，那现在都不可思议啊！这个前两天是挪威那个女的，这个总理34岁，给人惊讶够呛啊！现在这个都都都不可思议。总之、啊，年龄低于40的国民工会代表里头，有 47% 都是山岳派，都是雅各宾派，他们就出生在1752年到1767年之间。他们是中产阶级，他们是官员，他们是这个律师，嗯，他们是城市资产阶级。他们在一七八九年之前的职业生涯，是因为年龄限制，因为这些贵族的特权，因为卖官鬻爵受到了阻碍，所以这些人天生就痛恨王权。这就是为什么雅各宾派的人物从一开始，从三级会议他就想拉路易十六下台，就想弄死这个路易十六，啊，是芬兰啊，芬兰那个三十四岁女的总理。雅各宾派就是不妥协，就是要弄死这个路易十六。雅各宾派的核心理念对于普通人民来说是有天生的吸引力的，就是他们经受了几个世纪的苦难悲惨，啊，对吧？然后现在又遭到这个欺骗和阴谋，有些人在阻止人民收获革命的成果。卢梭带来了启示，现在卢梭在雅各宾派掌权了之后，他们更加受欢迎了，因为他在《社会契约论》里头强调过呀。品德高尚的立法者，在一个追求私利、谎言遍布的时代，对于人民是最有利的。所以，对于雅各宾派来说，一如对卢梭说的：“啊，在战争时期，没有什么比响应国家号召更高的这个责任。”吉伦特派。其实他们也是雅各宾派分裂出来的吉伦特派，首要的任务是什么？是抨击罗伯斯皮尔。其实吉伦特派跟雅各宾派有什么区别？没有什么太大区别啊，就是这个分歧比较小。但是就是什么呀？就是因为罗伯斯皮尔跟这个布里索是政敌，所以他们的目标就是抨击这个罗斯皮尔。哎，就坚定的宣扬民主啊，批判战争啊，而且称他的这个政敌都是堕落的。这个罗布斯皮尔啊。可能一直都特别崇拜卢梭，因为罗斯皮尔跟卢梭一样啊，他们有这个过去有相同的这个身世经历，都是在出生之后就失去了母亲，然后在这这而且他们的妈妈都是死于什么呀？这个产褥热啊，这个九天以后死于产褥热。然后父亲在幼年遗弃了他们，他们他跟卢梭这个这个身世比较像，所以他可能比较崇拜他。罗斯皮尔深信不疑的一点啊，同时对于很多人而言，就是也是卢梭的一个首要的观点。就是强调美德在创造一个良好政体中的重要性，而不是法治。卢梭假设人民都是善良的，但是受到了贫穷的消磨和有权的精英的这个自私行为的腐蚀。这个也是罗伯斯皮尔理解人民主权核心的原则。所以他相信什么呀？他相信自己是一个富有美德的人，他的使命。是建立一个充满美德的国家，用来启蒙人民。这个不是法治国家啊，是美德国家。吉伦特派就抨击他呀，说这怎么行啊？没有规矩怎么行啊？雅各宾派就是什么呀？就简直就是无政府主义者。你们是搞平均化，对吧？因为我们上一期讲了。对，在这个罗伯斯皮尔的脑子里就是什么呀？就是这个社会必须得什么呀？必须得是大家有点钱，但是大家又都没有什么大钱啊！就是大家同样的穷，这样的话才能这个社会，呃，就这个这个政府才是对这个人民最有利的。所以吉伦特派就抨击他说：“你们搞的是无政府主义，你们搞的是平均主义，而且九月大屠杀这件事情就是你们这帮暴民搞的。”因为很显然，雅各宾派一直都是枪口对内，所以九月屠杀就是巴黎公社干的暴行，对吗？我们是出去，我们是带着这个志愿军出去作战，我们去打这个奥地利人，打普鲁士人。你们一直是在对内作战，对吧？你们一直要杀这个这个这个路易十六，要杀这些贵族。布里索十月发表了著名的《告全体法国共和派》，警告啊，要小心法国人，要小心无政府主义的多头蛇。谴责雅各宾派是希望把财产、娱乐、年金和大量对社会有益服务平均化的捣乱分子啊！你要让他们掌权，这社会就乱了。布里索当然是夸大了雅各宾派的平均主义运动啊，雅雅各宾派比吉伦特派更愿意临时控制经济，尤其是食物价格。1七9 2年。当时在这个沙特尔闹了一个食物骚乱，罗伯斯皮尔出来回应，他说什么呀？他说最基本的权利就是生存权，社会中的根本法律就是保障每个人生存的法律，生存权的法律，所有其他的法律都必须服从这一点。罗伯斯皮尔的言外之意是什么呀？就是为了生存权进行的一切暴行都是合法的，因为当生存权受到威胁的时候，说明环境体制已经侵犯个人权益了，变得不合法了。其实这个逻辑有错吗？没有错啊，但是呢，被布里索他们这这一波人一说呀，就可能就变了味儿了啊，就说你这个搞太极端了，对吧？那你就是你不相信法治了，对吧？你就是只要那咱们都遵循动物本能得了，对吧？那我是谁杀人不是为了口吃的呀，对吧？那那那对，照你这么说那没有罪犯了，对吧？所以这个是后边的演绎，但是总体来说，这个思路是没有错的，就是在雅各宾派内部这样不断的分化下。代表们在审判路易十六的这个问题上就进行就产生了进一步的分歧。这个指控国王的人啊说什么呀？说1789年以来一次又一次的革命危机啊，比如说1791年7月17号的马尔斯校场大屠杀啊，这路易十六必须得负责。路易十六就辩解啊，说7月17号发生的这个马尔斯校场大屠杀跟我有什么关系？那是国民卫队干的，对吗？那跟我有什么？军队是国家的。他援引1791年宪法里有条款，他说：“国王本人是不可侵犯，而且是神圣的。他唯一的头衔就是法国人的国王。如果国王率领一支军队，并且用这支军队来对抗国家，或者他没有动用军队，而是通过正式的宣言反对任何以他名义承担的责任，那么他必须退位。”这些事跟我有关系吗？没有关系吧？对吧？当时是拉法耶特干的，对吧？马尔斯校长当时让拉法耶特干的，他没有没有问过我呀。但是代表们都认为什么呀？你是幕后指使啊！是明面上你是没给他们下令，但你是幕后指使，所以代表们都认为他是有罪的。而且你现在援引宪法来辩护没有用了，因为我们现在已经是法兰西共和国了，你没有国王了，那没有国王了，君主立宪宪法你没有没有君主了，我还那宪法还怎么立啊？没有立宪宪法，所以一七九一年那个宪法已经失效了，所以你现在的辩白没有用。但是吉伦特派这个时候突然出现。他们反对杀国王，哎，他们在国民公会上进行了一场辩论，他们主张什么呀？就是说，他们并不主张说国王是无罪的，但是呢，他们主张国王的罪命运应该由公民公投啊，全体公民投票决定，而且这个投票完了，咱们再再确定说咱们是处死国王还是缓期执行。雅各宾派不干啊，罗伯斯皮尔不干，罗斯皮尔说什么呀？说如果你要是。饶恕了路易十六。如果你要搞这种公投的话，你就意味着你现在还是在承认他的特殊地位，对吧？因为现在，但是我们现在已经共和国了，你现在还是共和国去去去公投说这个国王怎么着，那不还是国王吗？对吗？那他不还是国王吗？所以你等于承认他的特殊地位，所以不行。路易十六现在很显然他是一个犯有叛国罪的公民，他不是国王，他跟因为过去已经翻篇了，罗伯斯皮尔、马拉啊就开始这个这个。攻击这个，这个这个吉伦特派啊，说作为一名罪犯，路易十六只有一个下场，就是应该被立刻处决，因为人民已经审判过他了。审判的结果就是他被拉下去，他现在被我们关起来了。不过大多数雅各宾派要求对国王，哎，都是差不多的啊。大多数雅各宾派都认为国王，嗯、马拉说的有道理啊，罗伯斯皮尔说的有道理，应该像其他叛国者那样接受一次彻底的审判啊，不应该直接处死。于是呢，那就是国民工会，那就投票吧。于是这个国民工会开始投票，投赞成票处决国王的中间派一共有75个人， 7 2 1个代表里头只有半不到半数的人，这个投票赞成监禁， 3 6 1张票赞成处决，哎，其中就包括了这个提议不同处决日期的投票，雅各宾派以380票对310票，最终战胜了吉伦特派，啊、嗯。处决国王啊！吉伦特派要请求宽恕，请求全民公投啊！但是， 1793年1月21号，路易十六啊，先是被押着游街示众，然后被押赴刑场。按照大众马的记载啊，当抵达断头台的时候，路易十六自己还比较沉着，还比较冷静，他自己更换了衣服，然后被绑上，走到了断头台上面。当时在现场看这个处刑的有大概两万人。但是，一点声音都没有。然后，路易十六怀着极大的勇气啊，走到了这个行刑台的边缘。当时，这个行刑前在敲鼓啊，他叫叫停了这个鼓声，让人群能够听到他讲话。他高声向群众发表了一个非常简短的演说啊，就表达什么呢？就是说我是因为莫须有的罪名被处死的。按照这个这个现场群众的回忆，说国王的讲话是怎么说呢？说我的死是无辜的，但是呢，我宽恕我的敌人。我希望法国就在这个时候，他的讲话中断了，因为现场的官员啊示意他废话太多了，继续敲鼓。于是咚咚咚，这个鼓声又敲起来了，鼓声压过了他的声音，所以他后面也没有人听了。说说他希望法国怎么着啊？是下地狱啊，还是怎么着？反正演说也没做完，就直接被推到了断头台底下。执行人是他的好朋友，这个刽子手桑松啊，也是断头台的联名发明人之一。桑松没有说话。但是路易十六仍然向附近的人说：“哎呀，我原谅处死我的人啊！”他他他这话显然是对桑松说的啊。然后向这个上帝祈求自己的鲜血不会二次落下法兰西的土地啊。他他的意思是说悲剧不会第二次发生啊。但是这是一句废话，他的鲜血不会第二次落下法兰西的土地，因为他只能死一次。这话又没说完，哎，刀就落下来了。然后路易十六因为比较胖，他脖子比较粗。这个刀因为已经改成斜面的了，但是仍然没有把他的头给砍断，这个砍掉了十分之九，完、啊、了留下十分之一的皮，这个滴了在断头台底下那个凹槽里头。嗯，这个《共和报》当时的有一个报道说，整个这个行刑呢、啊，持续了不到八秒钟，然后现场群众看他的头被斩了下来。然后才这个喊起了“共和国，呃，共和国万岁”的这个呼喊声，呼喊完了之后，人群啊非常反常的迅速就散去了啊，巴黎就恢复了平静。在处决国王的几周里，法国这你处决了路易十六，但是仗还在打呀，法国还继续在跟英国、荷兰还有这个西班牙在交战。按理说，这回干掉了国王。对吧？之前咱们把国王抓起来，咱就开始节节胜利了。咱按理说这回咱都把他给都把他给斩了啊，把他给杀了。这法军应该取得更大的胜利才对吧？但是随着欧洲各个盟国，也就是第一次反法同盟开始迅速达成共识，哎，随着这个欧洲的这个同盟建立，军情迅速发生了逆转。法国在1793年初，在东南、西南和东北开始遭遇一系列失利，外国军队又进入到了法国。这个时候又必须要干嘛？要保卫巴黎了，又要采取紧急措施了。埃德蒙·杜瓦，呃，这个杜瓦克朗塞啊，这是2月21号当选为国民工会的主席啊，第一任主席。他曾经担任过军队中尉啊，然后他支持在军队内进行民主改革。他曾经拒绝过拉法耶特的命令啊！他是一个绝对革命派的军官。他当选主席的同一天，就成功提议什么呀？混合编制，因为过去职业军人跟这些志愿军之间有冲突。这个不要，你们不要再打了，搞一个混成旅，两个志愿军营跟一个常规军营组成一个混合旅，然后。职业军人的这个专业水平服从带领着志愿军作战，志愿军有爱国主义热情，然后职业军人有这个专业的作战水平。之前的军队分化不是因为革命派要求军队内也要普选军官吗？但是职业军人们认为你这是开玩笑，军官有普选的吗？那肯定是谁人缘好谁上啊？那人缘好的上了，他会打仗吗？对吧？那肯定是他对这个下属最不严格的人会被选上来，对不对？所以职业军人们认为，你要是搞这个军队内搞军官普选，那会导致失去战斗力。这个事儿一直都调和不了，所以志愿军和这个职业军人各自为战，跟这国民卫队呃呃这个各自为战。这个、时候，这个杜巴克朗赛就想出这个好办法啊，那就干嘛？低层军官和非委任的军官，中低层军官，咱们都由选举产生。高级军官仍然经过由政治审查的，没有什么问题的贵族军官担任，但是为了平等，不同的制服和军饷，这个制度被废除了。最终就是按照他这个模式建了一百九十六个混成步兵旅，然后每个旅配有一个火炮连啊，一个骑兵连和一个工兵连。你说这不是开玩笑了吗？其实这也是没有办法的办法了，因为很多年轻军官呀。这个他们就这个，随着1789年到这个1791年的这个军队改革，对吧？他们就就废除了优待和特权，他们都已经跑了呃，几乎这个之前所有的军官都已经逃亡了。呃，政治又动荡，然后之前又打败仗，很多军官就已经跑这个叛逃或者这个这个直接逃走了。现在革命党里头很少有雅各宾派，很少有从军经验的人。军官这个阶层，因为历史上一直以来都是由贵族垄断的，所以你要真打仗，你还得靠他们。于是呢。新的共和国只能干嘛呀？还得依靠这些过去的军官，只能从各个等级，哎，通过政审确定爱国的贵族里头的这个这个人，他可以担任军官啊。然后呢，再补充大量的基层军官进来，就是民选的军军官进来，补充点新鲜血液。你可想而知啊，虽说是混成旅，他想的挺好，有有经验的职业军人带着志志愿军作战，但是这样的军队严重缺乏战斗和指挥经验，对吧？因为你的中下级军官还是。就不会打仗，这一下就导致了这个混成旅建完了之后，反而法军在各个战线上开始面临困境。1793年3月18号，刚才我们说那个，这个雅各宾派的王牌，这个将军啊，这算是这个迪穆里埃。迪穆里埃在奥属尼德兰的这个内尔温登，被奥地利和一小支荷兰共和共和国的这个派遣军大败，啊之后呢，他又带试图带着这个部队返回巴黎。啊，他干嘛呀？就要平息叛乱了。但是这个没有成功，人没放他走。哎，于是呢，迪穆里埃直接在四月五号穿过了边境，投降了，投靠了奥地利军队。一个共和，一个雅各宾派的军官，结果他投降了奥地利军队。这个时候正好是开战一年以后，作为这个雅各宾派，作为吉伦特派，因为他是这个这个主战派嘛，他是吉伦特派的重要盟友，对吧？他曾经取得过瓦尔密大捷。哎，取得过这个热马普胜利的这么一个英雄，哎呀，他也叛变了。这个时候，就让大家开始觉得吉伦特派究竟有没有能力领导共和国，对吧？面对不断恶化的这个军事处境，你现在就需要采取一些终结措施了。尤其在边境这地区，国民工会就要求志愿兵入伍的同时，地方上还要供应给养。一下国家没有钱，职业化军队内的这些军官。没法选举，他们就没有执行。但是志愿军内部啊，他确确实实选举了各个等级的军官，但是他们的革命热情弥补不了他们没有作战经验的这个不足，他们也没有训练，他们什么他们就不会打仗。所以这个时候，吉伦特派开始陷入进退两难的这个境地。这个时候，军事行动也开始影响了经济，没有钱打仗需要钱呀、啊。他们当中，其实吉伦特派有一个特点，就是这个布里索。布里索本人就是什么呀？反对奴隶制，反对奴隶贸易。但是他们的政治根基在哪儿啊？他们为什么叫吉伦特派啊？他们不是波尔多来的一帮人吗？对吧？波尔多是吉伦特省的这个首府啊，波尔多和里昂这些城市是他们的根基，这是贸易和商业重镇。我们之前介绍过，波尔多就是靠着奴隶经济支撑的，就是靠着奴隶贸易经济支撑的。所以他是废奴，但是他能废得了？他废不了，因为他废了奴，他就没有钱了。从1792年到1793年，吉伦特派这个时候事实上已经掌权了一年，通过军事战争的这种方式，他已经掌权一年。但人们发现，他们没有明确表示要废除奴隶制，对吧？跟他们之前的这个声张也声称的这个这个信仰也不相符，因为这很显然，如果他们废了奴隶制的话，这会摧毁大西洋沿岸港口的这个贸易，这就让本来已经非常脆弱的这个法国经济系统人又要雪上加霜。他们在1792年4月啊，满怀自信呢，在这个大陆上的这个这个开战啊，结果没想到这场战争演这个演变成了什么呀？全欧洲对法成了反法同盟了，全欧洲对法国的全面战争。结果法国在加勒比海的殖民地也受到了影响，哎，整个奴隶贸易，然后整个橡胶贸易也都受了影响。他们在1792年抨击路易十六啊，说你这个，而且这个威胁扩大战争之后，又为了控制局面，跟罗伯斯皮尔和雅各宾派闹翻，然后又开始要挽救路易十六的性命，对吧？前后做的事儿也不一致。1792年8月以前，吉伦特派一直都在指责说，这个路易十六必须得为军事势力负责啊，我们不能被这国，锅，路易十六搞得鬼。但是现在国王已经挂了，哎，现在谁还可以负责呀、啊？你你指责不了了，对吧？只有你自己能指责。于是呢，布里索这一伙人，他们就没有办法，他们就把这个枪口对准了雅各宾派跟无套裤汉啊！就是因为你们闹事儿，所以才导致局势不稳定，才导致我们的军事开始失利，我们的经济开始变差。到了1793年初的时候，吉伦特派对巴黎这个激进主义的指责呀。也没有人相信了，因为你说话前后不一致，所以巴黎人民也不相信你了啊！议会也不相信你了。这个时候，军事节节失利，经济越来越差，已经动摇了他的执政根本了，对吧？你军事也不行，经济也不行，那你你你凭什么在台上啊？大量的中间派、平原派代表开始倒向雅各宾派，开始倒向山岳派。哎，山岳派这个时候就提出了，我们的国家得进入紧急状态了。哎，尤其是二月的时候，国民工会啊，为了应对危机，宣布征兵三十万。富农抱怨，呃，这么大规模的征兵，那会使土地没人种啊，对不对啊？大多数地区人们认为什么？抽签征兵的这个方法非常粗暴，因为当时很多地方谁征兵谁不征兵啊，谁去打仗啊，只能抽签。但是呢，抽签很粗暴，但也是一次必要的牺牲，尤其是在改革后，这个教会脱离乡村地区。在法国西南部，就是卢卢卢瓦尔河这个以南的地区，抽签征兵从1793年3月开始，引发了一起大规模的叛乱跟内战。这个地区就是旺代地区，这场叛乱就是旺代叛乱。旺代叛乱也成了最终压垮吉伦特派的最后一根稻草。旺代叛乱的故事，我们下一期再继续给大家讲。啊，不管你在哪个平台收听我们的回播，希望你多留言、多点赞。啊，感谢你的收听，我们下期再见。